0: 亲爱的朋友，台港澳打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《News Online》，我是美英，我是谢美英。落后听啊，提醒大家第一个及早出门，第二个保持安全跟车距离。好，那么进入四大报的四则头版头条新闻之前，先来关心今天白天不太美丽的天气概况。北北桃白天温度介于十九度到二十度，竹竹苗十八度到二十二度，好，落差在哪呢？来，落差在于 M 西亚 L 后啦，来台北新北桃园新竹县是。都是阴天，这是气象局提供给我们的天气概况。阴天，不过桃园好像带了棒棒啊。猴毛毛雨丝正在下呢，而苗栗白天有机会看到阳光露脸，而入夜之后呢？特别要提醒台北、新北、桃园的朋友们，晚上哎落后，暗下来落后哦。好，这是今天的天气概况。那么接着我们来看的是四大报的四则头版头条新闻。《自由时报》头版头。侯友谊、柯文哲、朱立伦、马英九四个人列密商被告哦，就是四个人密商啦，列为被告，因为涉及搜隐压吞啦，蓝白河破局仍然牵涉搜隐压吞。民间团体告发的说，他们这四个人这样子涉嫌违法。那北检完成分案，那侯、科、朱、马这四个人都透过幕僚否认处罚。联合报头版头条：侯康佩、侯友谊、赵少康、侯康反七股不当重点锁定十大名月。听相亲哭诉。南师府，谭师傅说：别再搞乌龙了。《中时报》头版头条：政府强化战备部署，加强民防训练救护。因为两岸军事对峙升高，义务一增加八十个小时演练任务。《经济日报》头版头条：欧美商办授信爆雷了，烧到四大行库。这去年来至少八件出问题，损失估计达到数十亿元呢。赶快来看《经济日报》头版头条啊！这跟政治无关哦，但是呢，这跟商办授信有关。这个美国从2022年三月到现在，已经升息十九码，欧美商办金见暴雷，而且还烧到各大行库。根据透露，从去年到现在，至少八件欧美商办授信案陆续爆雷，雷就地雷的雷，爆雷牵连至少四。加航库的纽约、洛杉矶、多伦多、伦敦等分行，而各航库已经紧盯欧美商办的状况。严控风险，预防新一波风暴来临。据调查哦，这个去年以来到现在至少八件出问题，而这八件爆雷的欧美商办授信案，总债权额大概落在六十亿到七十亿左右，一个行库提存比率从两成到六成不等，估计损失金额大概是数十亿元，将看后续授信。按处理的情况而定，而各航库已经积极配合管理，或是参代行跟借户协商，主要有三大方式：一个是讨论展期，第二个是债权重组，第三个是出售等新买主。各行库也陆续提存呆账转销，那市场优缩忧忧恐会压缩今年获利的空间。那根据各家法说会中及相关人员透露，这四大行库包括了第一银行。彰化银行、兆丰银行和台湾银行，其中一银有四笔，兆丰两笔，张银和台银各一笔。其中兆丰跟台银是参贷同一个连带案，张银则是另外一笔连带。那么，根据易银主管强调，因为商办担保品价值滑落而做提存或是转销的呆账，拉长到明年来看，都可以全数收回，债权是没有损失的。那张银主管也强调，这个商办连带预期案，已经有借户提出展期，债权无余。那赵峰坦言，有些案子的状况确实不好，未来会对欧美商办授信案偏向保守。减少贷款，好，一直到昨天晚上平面媒体结稿前都还没取得台银的回应。你有没有发现上来哦？这个台银对于。外界的询问，他们是非常谨慎保守的回应，对吧？所以一直到砸煤、罢煤、台营都还没有给媒体记者回应呢。好，那根据经管会的统计哦，国营前三季在美国市场只有赚七十八点九亿，比去年同期少了四更是连三季被新加坡市场超越，获利成长动能出现了疲态。那官员也坦言哦，因为各银行商用不动产授信案增加提呆账，所导致这个连三季被新加坡市场超越也。影响了获利成长的动能。那为什么你会问啊？为什么美国升息，欧美商办市场会成了海啸第一排呢？狼狈鼠是不海景第一排？我们这里看到了海啸第一排。那原因大概有三个：第一个，欧美商办业者都开很大的杠杆，借很多的钱，对利率敏感度也会是最高的；第二个，纽约、多伦多、伦敦等。金融中心疫情后，因为远距办公常态化，导致这一环的需求比较低迷。第三个，美国担保品价值评估的方式是以租金收益法，当担保品价值滑落，迫使各银行得增提呆账费用。哦，所以是这三大原因啊。好，这个是有关。这个欧美商办报信，呃，受信爆雷。那欧美 A 办价值有滑落承贷行股只好一路提呆，呆是呆涨的。呆好，所以说这真的是哦太麻烦了。这经济日报头版头条的新闻。不过如果诚如哦，这韩国官员所说的，那么只要到他们因为债权是没有损失的，哦，那么到明年把时间拉长，拉到明年来看，是可以全数收回的。那是不是呆账也可以打消了呢？接着我们来看，在今天。自由头版头条的新闻，这蓝白河破局，竟然传出他牌涉及收烟鸭汤，阿是得都会收烟鸭汤嘞？来看一下哦，指的是侯友谊、柯文哲、朱立伦、马英九。这国民党总统参选人侯友谊跟民众党总统参选人柯文哲上个月试图蓝白合，因此被告发违反总统副总统选拔法。蓝白合后来破局，但不影响侦查进度。台北地检署上个月。底接获告发，这个月初已经完成分案，将参与密商的侯友谊、柯文哲、国民党主席朱立伦，还有担任见证人的前总统马英九等四个人，全部列为选他自案的被。告，好，这个是由民间团体哦，这个台独团体台湾国理事长陈俊翰向北检所告发的，说这四个人以各部会的权力分配作为契约标的，两党形成公然分赃，严重侮辱台湾人民的智慧，这四个人涉嫌所犯总统副总统选拔法的收银压吞，而面对这个被告收银压吞。这四个人都透过幕僚否认处罚。那民众党认为，就是柯批啦，就今年十一月二十号到开南大学演讲的时候，曾经说蓝白最大问题是政党 DNA 不同。民众党认为要照规则，但国民党认为要用桥的。柯比当时说，如果要蓝白合，单单签那个联合政府就出问题，因为这个叫做契约会选，然后被贴上标签政治分赃。那律师说，这场密会中。如果有人向科皮奇约放弃选总统，而以副总统、部会等权力不正利益作为对价，就犯了“搜隐牙疼”条款，最终处十年徒刑。那由于外人难以知道密约内容，那科皮的证词将是检方查会的关键。另外呢，科皮上个月金报有前客开价两亿美元要他去当副手，北检已经接获告发，而且进行分案程序，将朝向违反总统副总统选罢法方向厘清前客。身份不排除传唤柯批作证，那对此指控四个人，包括柯批啊，这个侯友谊、朱立伦。马英九他们都透过幕僚否认有处罚。好，这在今天的《自由时报》的头版头条。翻开内页的 A4 版面，整个版面都在做这一则新闻的报道。如果您要知道来龙去脉，您就自行翻阅内页。那我们接着来看《中时报》头版头条的新闻：这政府强化战备部署，蔡总统日前研判，目前不是中共。大规模犯台的时期，但是政府仍然积极强化战备准备。明年起，一年期义务役男增加八十个小时的民防任务跟灾害防救训练。蔡总统在昨天到国防医学院主持。战伤救护训练大楼的启用仪式。那这栋大楼可以营造战场救护拟真训练。那基隆市长谢国良则说，最近接货指导任务，要求全面盘点防空避难室，他对此感到既忧心又心疼市民。好，这个近期接货。指导任务近期是今年三月，内政部在今年三月曾经发函给各县市政府，要求盘点辖内各防空疏散避难设施数量、位置还有容量情形，做好防空疏散避难设施的准备工作。那谢国梁市长是二号出席国民党及立委参选陈以信造势大会的时候透露，基隆市已经接获指导任务，因为有需要，要求全面盘点整理。防空避难室，对此他感到忧心，又很心疼市民。那根据内政部的资料显示，全台湾防空疏散避难设施数量将近十一万处。凡是在建筑物外观可以看到明显的黄色标志，就代表有防空避难设施。那基隆市府发言人说呢，基隆市列管防空避难处一千一百六十处，将持续配合民法法规，针对全市防空避难设施给予建议指导，保持进出口。通道顺畅、环境清洁、门牌明显标示等，以便不时以备不时之需要、啊、哦。所以这个不时之需听起来就让人觉得挺忐忑的哦。那根据战略学者接种。三号在国防院举办的座谈会说，如果赖萧佩在大选中获胜，甚至民进党继续完全执政，北京很有可能在明年一月十三号大选结果揭晓到五月二十号新总统就职这段期间，对台湾采取包括高强度、针对性武力展示等高压行动，来吓阻新政府冲撞北京底线，更想借此要华府表态承诺。在北京关切议题上会约束台湾新政府的行为。那根据美丽岛电子报昨天公布的民调，对于哪一组候选人当选，两岸情势更加紧张？结果显示，有百分之四十八点八的人认为是赖萧佩，那么侯康佩则是百分之五点四，柯武佩是百分之二点九。好，以上数字内容来自今天中国时报头版头条的新闻报道。那么在 A 三。那一页的焦点新闻讲的是，侯友谊、赵少康轰民进党是假绿能，实际上行利益输送。七股人苦诉陷入三个太阳的困境。侯友谊承诺如果当选会重新盘点。赵少康质疑潘孟安租屋是瓜田李下呀。好，所以打击弊案。坚定向前走哦！这、就是在今天中时 A 3新闻版面，整个版面也都有在做相关的大选的新闻报道。所以，不待真的不禁要问一下哈、哦，各位朋友们，越接近选举啊，越接近大选投开票，你会发现呢，大部分的新闻聚焦都在这相关议题上啊，是不是？您有时候觉得这心情也会觉得不露不露的呢？哦，好像没有一些更加透气的。好新闻了呢。接着我们来看联合报的头版头条的新闻，这有关七股重点，侯康佩反七股不当重点。这总统大选进入倒数，国民党总统参选人侯友谊昨天直捣民进党总统参选人赖清德本命区台南，到七股沿海关心重点问题，而且在附近庙口开讲。侯友谊炮轰民进党贪赃枉法案件不断，还是个桃花党，卢渣光电弊案更让台南成了庆忌之都。赖清德跟市长黄伟哲却完全撇清。当选后，他将调查这些不公不义的事情。那国民党昨天宣布，为了回应主流民意要求政党轮替的期待，展现迈向胜选的坚强实力，在明年一月十三号选举前，将举办十五场的大型造势活动，凸显地方动员能力以及超强陆战实力，为政党轮替吹起反攻的号角。今天是第一场。地点在苗栗，苗栗场是第一场。那另外呢，总统参选人后又有一个副总统参选人赵少康将走入基层开讲，锁定十大名怨，强化任内政绩。日前第一站到新北五谷下绿地坛处理五谷乐色山及温纳镇的过程，昨天到台南七谷龙山宫庙口开讲，就是锁定七谷光电的名怨。所以有、啊、这十五场的大型的地方的造势活动，一来凸显动员跟陆战实力，动员能力跟陆战实力。那当然，再就是深入基层，到某到每一个地方，就针对那一处民怨最大的问题、民众最有感的问题进行开讲。那侯康连述。挺七股人，他们说真的不要再种电了，尤其台六一线以西，千万不可以开放啊！七股区里长联谊会的会长陈中正说，乱种电导致气温酷热，附近北门芦竹沟光电已经造成两个太阳热浪，七股区根本是三个太阳。七股里长联谊会及七股居民自救会发起反不当种电联署，希望大家响应。保护七股土地，那侯友谊、赵少康当场就签署了。好，这个重点哦，有很多讨论的声音，有人认为行，有人认为不行。那另外还有包括像这个太阳能光电板，也是大家现在都说拼命的好，赶快装，赶快降。那您知不知道，等到它这个时间到了，这些光电板它后续处理会是另外一个环保问题？您知道吗？所以。我们可以去了解一下，这到底行不行，再来决定你支持或者不支持。这样子是理性看待问题，我们都不沾政治颜色，我们理性看待到底这事儿能做不能做，不管怎么做，总有。得跟失，所以我们要去评估，我们这么做得到什么，但是我们可能得背负什么，或是损失什么。那如果不这么做，那我们可能失去了什么，但是我们同样也避免了什么啊、哦？所以这个两相要去做对照的。好，那么再来，我们看一下，我看直接啊，拉这一则好了、哦，国籍的问题了，因为三组候选人当中有两位都被颠牙跟国籍有关。有有状况哦，内政部现在出来讲话了。三组六个人都符合国籍规定，好，所以这个话题到这里就画上句号了吧，结案了吧。这个议题就不要再烧了，不管是这个绿营、蓝营，还是这个白色阵营，都一样。我们请前部前进下一题。好来，来下一题。中时头版下方 ，A I T 说，不论哪个政党执政，美国对台湾的政策不变，不会因为利益抛弃台湾。期待更新领导。好人合作。好，在二零二四总统大选逼近，美国在台协会的处长孙小雅强调，美国没有偏好任何候选人，也很清楚我们没有选票。无论哪个政党执政，美国对台湾政策都维持不变。那美中关系在拜习会稍后有好转，那美国是不是会给予利益就抛弃台湾了呢？这一定是媒体会询问的嘛？那孙小雅明确的说不会，因为美国对台湾政策获得跨党派强力支持，所以呢，拜登政府。也不会一意孤行，大概是这个意思哦。在美国国会里面，跨党派都支持台对台政策，所以呢，意思请我们安心啦、啊。不过话再说回来，我们都知道政治瞬息万变呐、啊，尤其是政治人物开出来的支票能不能兑现，我们都还得观察观察。何况这个价你要很的比够难供哎哦，所以我们还是靠山山的，靠人人的，请靠我们自己是最好的。的好，那么再来，我们看一下，好，来这一题啊。中实头版下方、哦，一样在头版下方讲到黄金的价格，我就连着一起来并，并经济日报今天的 A 3话题版面一并来关心哦。这个金价，黄金的价格，来是经济日报，不是 A 3三、啊，跨丢啊 ，A 5版面。黄金价格大涨，触及两千一百美元。好，来。并中时头版下方一起来看，每盎司一度升到两千一百四十八美元，比特币也创一年半来的高点。好，讲到比特币，同样在这个《经济日报》A 5版面有比特币往上冲，涨破四万美元，这个数字是十九个月来首次看到。今年来狂飙了百分之一百四十，市场看好新一轮牛市。是已开始，渣打银行说，明年突破十万美元呐、啊。好，我们并版。一起关心哦。美元走软，加上市场压住，美国联准会明年书可能降息，推动黄金价格在昨天一度突破每盎司两千一百美元的关键心理关口，再刷新历史高点。另外，加密货币龙头老大比特币在昨天也冲破四万美元的水平，飙升到四万一千八百美元，创下去年五月以来的新高。哇，好，就是黄金价格，还有比特币也提供您做参考了。好，接着我看一下，要进入下一则话题来了，我们先休息，来送上这个。张浩哲的歌曲哦，这首歌你应该很熟悉，就超拔辣的歌曲哦，来北风吹吹北风，缓解心理的压力吧。不管你是来自政治区块的，跟大选选举有关的焦虑的压力呢，还是来自。金融市场投资所带来的不确定获利，叫做这个获利跟损失的压力呢？来，接手《联合报》头版下方有关全球升温的话题。这根据彭博资讯报道，微软创办人盖茨出席联合国气候峰会，接受彭博电视访问的时候说：“世界恐怕无法直线。”巴黎气候协定将全球升温控制在摄氏两度以内的目标，如果能够维持在摄氏三度以下，就已经是万幸了。由于气候科学组织共同编撰的这份报告也警告，如果以当前速率排碳，可能六年左右全球升温就会达到一点五度。那气候科学家一再强调，没有所谓全球暖化安全值，但是。比前工业化时代升温摄氏 1.2 度的，现在已经可以看到世界各地出现严重的气候灾害，比如说极端高温、野火。洪灾和热浪等等，那盖茨认为，这核融合、核分裂等核电技术，以及让排碳大户钢铁业采取友善环境的绿色钢铁制成，这个是理想的解套办法一样。好，那升温 1.5 度目标成为这次的峰会跟与会国的谈判重点，但是科学家逐渐确定，各国不够努力抑制温室气体排放。如果人类持续按照当前速率排碳，可能六年到十年内，全球升温就会达到 1.5 度。你想想看哦。但是现在哦，金马喜哦，钱主席哦，您就有听闻了严重的气候灾害，什么极端高温啦、啊、野火啦、啊、洪灾啦、啊、热浪啦、啊。所以，如果后续再……往上升，您能想象吗？好，那像我们提把范围缩小到看我们自己哦，我们呃近零碳排比较严重的冲击，可能就是甲烷减排。台湾高度依赖天然气，如果达协议也影响看实施的进程哦。如果真的要达到本来讲的这个目标值的话，恐怕。呃，还是有一些影响的。那所以这一环又该如何解呢？好，接着再来看股汇市。好，来《经济日报》A 3版面哦。台股震荡，三大法人都卖呀，电子全指股翻黑拖累大盘，传统产业中小型股聚光贵买相对强势，这个强势到连五天往上走。台湾股市昨天盘中一度攻高到一万七千五百一十六点，改写今年盘中新高价，但是三大法人同卖都在卖。指数是开高走低，尤其台积电等电子全指股翻黑压抑盘势，指数中长小跌十六点，最后收盘一万七千四百二十一点，成交量扩增到三千两百九十七亿元，法人预期。台湾股市高挡震荡去化卖压后，指数仍有持续创高走强的机会。好，那再来看我们的台币哦，热钱涌入，台币升值啊。昨天盘中一度强升一角。将近一角，中场升值六分，最后收盘三十一点四一五元，总成交量十五点八五亿美元。好，财经新闻提供参考了。那接着再拉回来哦，在各报内页的重点话题来看一下。这个中石 A two 焦点新闻版面哦，这讲的是大巨蛋啦，因为中华队这应该中韩战中华队赢了，我们这大巨蛋呢特别特别的受到大家注目、哦，尤其它是这个正式的国际赛事的第一场啊、哦，初登场的国际赛事，所以呢备受关心哦。那好了，来看大巨蛋哦，这个国民党总统参选后，又在脸书发文感叹，当年大巨蛋被冠上五大必案之首，结果一拖八年，暗算。当时的台北市长、民众党总统参选柯文哲，那侯友谊副手赵少康更直言柯批他是个破坏者，不是建设者。那对此柯办当然要回应啊，黄珊珊回呛大巨蛋是国民党任内留下的烂摊子，是柯批花八年时间把它拉回正轨。那绿营民进党市议员则反讽五大弊案沦为五大笑柄，白色力量俨然沦为白目力量。好，这个是针对大巨蛋的部分，蓝、绿、白都有话说，您就自行翻阅了。接下来我们要再来关心的，这是移工直聘中心到底有没有功能呢？加盟力，您觉得移工直聘中心有功能吗？劳工团体说。毫无功能，在台湾评估移工只能透过中介。劳动部虽然已经设置直聘中心，而且这个直聘中心已经设置长达十五年了，可是呢，成效不彰。移工团体昨天总体检。劳动部移工直聘中心发现，这个直聘中心完全无法协助移工从母国到台湾的任何程序，只能协助雇主国内直聘，而且雇主还是要自己去跑很多个地方、很多个局处，最终直聘中心只剩下。代收劳动部文件的功能了，难怪被劳工团体直轰毫无功能啊！那引进。印度移工争议，蓝绿在此交锋呢。好，所以想想看，如果您也是直聘，如果公司或是家里有聘雇外籍移工的话，你有没有发现，如果透过直聘中心，你还是得自个儿跑很多很多很多地方？想想看，是不是这样子呢？好，那么再来看啊、哦，这个 i 邮购帮忙卖水果，立委说啊，这得本末倒置嘛。这立法院交通委员会四号审查中华邮政明年营业预算，其中经营的 i 邮购贩售各式农产品，每年预算达成率超过百分之百耶。但是、哦、有立委就批评，这个经营的 i 邮购贩售产品琳琅满目，甚至帮忙推销生产过剩的农产品啊。所以洪孟凯说：“让中华邮政帮农业部擦屁股吗？这简直就是本末倒置。”可是董事长说：“这个对偏乡、对农村有帮助。”好，那这个您看法如何呢？这邮购产品本来就是这个琳琅满目、包山包海、包千种万种，但如果是沦为替农业部。擦屁股收烂尾的话，您的看法呢？您是否认同了啊、哦？那如果是的话，那您是否觉得可以呢？那如果今天我们就开门做生意嘛、啊，其实基本上客户上门没有往外推的道理，不管卖什么，但基本上品质必须无虞。不过农业部确实哦，也有需要再去检视、检讨的空间。我们都希望能够创造多赢，对于农民朋友有帮助，对于农业当然也要有帮助，对于这个邮购端也要有帮助，那最后我们消费端也要有加分，所以应该是要、啊、共创多赢啊！智慧新都在桃园，今天要关心的是企业托育还有中高龄的劳动力问题，所以邀请到节目中桃园市政府劳动局副局长周贤平周副局长好
1: ，主持人及各位听众朋友大家好。
0: 少子化是目前政府很重视的问题，那请问我们有哪些应应对策协助事业单位打造友善的育儿职场环境呢
1: ？的确啊，现在少子化及高龄化的现象是蛮普遍的哈。那为了应应这样的一个这个趋势哦，那我们政府也特别特定在今年修订了性别平等工作法哈，把这个有新的产检假哈，由原来的五天啊增加到七天啊。那陪产假呢，也修正成陪产检以及陪产假，也就是多了一个陪产检，就配偶可以去陪产检的一个一个假哈。做产检嘛，对<也>其实
0: 很多的孕妇产检是需要另一半在旁边<對>支持跟关心的。
1: 也从五天哈、哦、增加到有薪的七天，那同时呢，双亲也可以同时来申请育婴留职停薪，啊，这个部分都是一些放宽的一些友善的措施。
0: 以前好像双亲只有一方可以留职停薪
1: ，现在两位都可以。那另外，我们桃园市政府劳动局哦，为了来持续推动这个补给乳室以及托儿措施这样一个一个部分哈，我们特定也来做一些补助哈。那补助的项目像，如果说雇主对员工来设置补给乳室，最高可以补助新台币两万元哈。那雇主提供受雇者子女托儿津贴作为托儿措施，我们每年都会补助大家最高六十万元哈。那如果说，哎，那更好，要做一个托儿设施的话，比如说像托婴中心啊，你盖个幼儿园啦、啊，嗯、这个儿童照顾服务中心啊，那我们第一年哈，最高可以补助到三百万元哈。那而后每年我们会分五年来申请，最高可以补助五十万元哈。嗯嗯、那另外我们在托儿措施的奖励金哈，除了刚刚普鲁士以及托儿设施措施的补助外哈，我们桃园市政府也特地创了一个奖励金的计划哈。那针对在登记在桃园市、劳保人数在250人以下，而且设立于桃园市的，我们办理除了补给、鲁饲托儿措施设施外，哈，另外优于劳动法令或友善措施，比如说我们家庭照顾下部分是有薪假。啊，或者是有新的生理假，嗯，嗯实施弹性工作模式、弹性工时，是补助员工居家办公费用，或者给予职务代理人奖励措施，如津贴等等啊。嗯，那我们会最高可以申请到六万元的奖励金。那这个计划我们到十一月三十号为止。那我们明年会继续的办理。那如果说明年的企业有这个需要的话，嗯，随时向我们桃园市政府劳动局来提出申请。好，非常好、哦。
0: 我们有新的双薪可以申请运营留职停薪，那么也有托育设施的补助，还有托儿措施的奖励金。欢迎大家可以投入友善职场，打造这种新形态的托育模式。所以，我们桃市政目前也是在营造友善职场的方向
1: 。是，那有关新形态的托育模式哈，除了传统的像幼儿园啦、托婴中心之外。其实我们还有非常多的一个新兴的托儿设施跟措施嗯，但是因为企业可能都不太了解，所以我们特地跟教育局、社会局合作哈，还有我们专家学者共同来到企业中来进行宣导跟辅导哈，嗯哼，那所谓的新形态托儿设施措施哈，比如说像职场互助教保服务中心哈，这个跟一般的幼儿园最大的。不同是在于它不需要室外的活动空间，嗯，那只要托育人数在六十人以下就可以设置哈，嗯<哼>那另外像社区公共托育家园，那我们是在十二人以下的这个部分哦。那另外像儿童课后照顾服务中心，好，这个都是属于新形态的一个托儿设施哈，嗯<哼>那另外在措施的方面，其实这个也是我们力推的啦，啊，因为企业毕竟有一些规模比较小的，是。那我们现在可以除了托育津贴以外，那我们。推的这个所谓居家托育，也就是所谓的职场保姆。嗯，你只要在四人以下的小朋友，企业提供一个专业的保姆，就可以来设置，而且它空间非常小，只要在大概四平大以上的空间就可以来设置这样的一个职场保姆的一个新形态的一个托儿措施。嗯
0: ，所以也可以让爸妈安心上班，你把孩子一块带过来，<是>就不像现在可能爸妈要先把孩子送往托儿所。或是幼儿园，再到公司上班，那也许路程不顺，就让大家在早上本来就很奔波的交通环境当中哦，徒增了一些忐忑哦、着急、焦虑，而且孩子。在我们公司里，托儿托育空间，父母亲也比较能够安心工作，提高职场的工作效率，所以这个是共创双赢啊！今天邀请大家关心的是桃园市政府所打造的友善职场，我们有幼儿，也有中高龄及高龄劳动力的这个市场，还有健康伙伴关系哦。那我们先来欢迎桃市政府劳动局副局长周贤平周副局长
1: 好。哎，主持人及各位听众，大家好。我们
0: 来关心哦，中高龄及高龄劳动力的这个部分，我们有提供一些奖励计划，希望能够提升这一块，提高这一块年龄族群的就业力
1: 。好，那我们桃园市政府劳动局哈、哦，全国首创，我们推出了中高龄及高龄劳动力再运用奖励计划哈、哦。那其实这个计划已经实施大概快三年了哈、哦。嗯。那我们针对本市级年满五十岁以上的已经退休。或者是已经退出劳动力市场的中高龄、高龄的朋友们哈，嗯、<哼>那经过我们桃园市就业服务据点的来推介，受雇于同一个企业连续达到满九十天哦，大概就是三个月，那每人补助一万元的就业奖励金，那非常鼓励退休的劳工来重返就业市场，那促进我们中高龄跟高龄的再运用哦，那够持续的来贡献他们的所长。嗯、那自一百一十年这个计划开办。到目前，今年八月三十一号止，我们已经协助了两千三百二十七名中高龄及高龄的再就业。而且发合法奖励金高达一千多万元。嗯哼
0: ，好，这个是有关奖励企业能够聘用中高龄及高龄劳动力再投入职场，而且他们有丰富的过去的职场经验，通常他的服务表现都会优于预期。那另外，是否也有属于我们高龄或是中高龄的就业服务专区呢？
1: 好，我们救福住在桃园以及中立就业中心分别设置了银法研究院，哈，研是延后的延，就是就业的就，哈、嗯。嗯、我们来打造中高龄跟高龄的专属就业专区。那另外，我们针对这个中高龄的一个促进就业，哈，我们特别在我们中路一号的社会住宅，嗯，立了一个引领就业霸的专门的银法人才就业服务据点。那我们在今年九月份正式的启用，哈。那也提供就近来提供我们中高龄族群更可进性以及个个别化的一个就业服务哦。那我们未来为了南北均衡哈、哦，嗯、我们也在考虑在南区设立一个专门的一个据点。我们希望能够在最近能够设立
0: 。这最近跟原来我们所得到讯息113年有提早是吗？
1: 所以我们尽量的来提早，因为要寻找一个合适的地点是更重要的
0: 。是，而且南桃园的这一块的就业力也是很强的，很畅旺的、哦。<是>好，那另外一个话题，最近听到人家在讲健康伙伴，到底什么是健康伙伴？
1: 我想我们政府不是只有公权力了，我们是希望跟企业能够在对等互信的基础上，嗯，用自主的力量来共同推动我们健职场健康的一个活动是。那现在很多企业部门布满了很多健康危害的因子啊，比如说物理性危害，比如说高温啊、噪音啊等等哈，像化学性，比如说粉尘啊、有机溶剂啊等等，像生物性的危害，比如说细菌、传染病等等啊，人因工程啊、哦，这个我们肌肉骨骼然后重重复的动作。造成受伤另外，像职场不法侵害，也就是所谓的职场暴力、嗯、尤其是在医疗单位是常常发生的那我们希望来跟企业来建立一个健康伙伴的关系那透过我们作业环境强化劳工安全的意识，落实自主管理，提供保护管理，还有营造健康的友善环境等工作进重点，我们来进行全面的合作来。达到一个职场健康的一个目的。
0: 那目前为止，我们总共与几家的事业单位有缔接这一种健康伙伴关系
1: 今年我们是主重在医疗业了啊，因为医疗、嗯、业因为过去几年非常辛苦、啊、有疫情的关系，那其实它非常非常的辛苦，嗯、而且刚刚讲的一些职场上的危害，也在医疗验所很明显、啊嗯、尤其是像传染病啊、人因工程啊、像游离辐射、X 光等等、啊嗯、所以我们今年特别跟。联兴国际医院、台北荣总医院桃园分院以及敏盛医院缔结为健康伙伴关系。那我们透过高阶主管座谈会、临场辅导，还有我们宣导会、观摩会等等啊。那尤其是在这个宣导会的部分，我们办了四场次啊，参与三百多人啊，场场爆满而备受好评啊。嗯、<哼>那屡获到接到我们事业单位来询问，是不是要继续开课的一个讯息了。嗯那另外，我们跟今年啊特别跟联心医院办理了一个小小杏林营哈，职安我最行的一个观摩活动。透过五十位小朋友啊，大概是国小大概四五六年级的一个小朋友来报名。那希望从小朋友在养成职业安全卫生的观念，体验医疗院所可能曝露的一些灾害，从互动学习中，这个学中玩，玩中学，我们来从小建立一个安全卫生以及健康相关的知识以及观念。
0: 我们发现啊、哦，从孩子身上开始进行相关的教育，那个效果挺好，因为他回去会教育他的父母亲，啊，阿公阿妈也会接受教育。所以，或许你不知道什么叫健康伙伴，一定要健康伙伴。第一个想的是不跟卫生局的这个卫生医疗食安有关，<是>但我们这里讲的是环境的安全，职场,安全职场的这个健康，职场打造安全的就业环境哦。所以今天分享了有健康伙伴关系，还有中高。高龄高龄者的劳动力以及职场友善计划，让所有的父母亲可以安心带着孩子一起上班，而且不影响工作，还可以提高工作的绩效和共创双赢啊！今天谢谢我们桃园市政府劳动局副局长周贤平周副局长，谢谢您，谢谢，也谢谢帮我们收听今天智慧新都在桃园打造友善的职场环境，我们共同努力，下次空中再会了，拜拜。